0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Como Lázaro. eu defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. João 11, 44 A volta de Lázaro para a vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela oportunidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E no trabalho evolutivo, Cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de voltar para a terra, está desenfaixado dos laços vigorosos, destituído da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus compadecido exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Esta passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo para as fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Meus irmãos, esta passagem realmente é maravilhosa, porque é a vida se renovando. É a lembrança de Emmanuel do renascimento de Lázaro, quando Jesus o ressuscitou para a vida, dando-lhe nova chance de evoluir. É um símbolo, irmãos, para todos nós, um símbolo da vida eterna, de que todos nós voltaremos para a carne, quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E Emmanuel nos explica da dádiva que temos quando voltamos e não lembramos do nosso passado. É um presente voltar sem a lembrança do passado, sem Sabermos quem fomos, o que fizemos de errado, os crimes que cometemos, os erros, a maldade, o egoísmo, a vaidade. Tirando tudo isso da nossa lembrança, quando chegamos para uma nova vida na Terra, temos a oportunidade de começar do zero. Como se não tivéssemos os erros do passado. E temos, então, todas as oportunidades para consertar aquilo que fizemos de errado. Para refazer nosso caminho, desta vez, pelo caminho da luz. Refazer os nossos relacionamentos, refazer aqueles caminhos tortuosos do passado, escolhendo agora caminhos mais retos, caminhos mais claros, caminhos voltados a Deus. Então, meus irmãos, é maravilhoso saber que ninguém está condenado para sempre. Não existe pena eterna, irmãos. Ninguém vai arder no inferno o resto da sua existência. O inferno, aliás, não existe, irmãos. O que os irmãos costumam chamar de inferno são as regiões espirituais onde se encontram os irmãos que pensam de uma maneira longe do pensamento cristão. Então são irmãos que ainda vibram o ódio, a raiva, o orgulho, a vaidade, o egoísmo irmãos que se dedicaram aos crimes enquanto estiveram aqui na Terra e quando vão para o plano espiritual, com esse tipo de sintonia mental, de sintonia de pensamento, são encaminhados para locais que tenham a mesma sintonia. Portanto, são regiões do plano espiritual Tristes, regiões onde esses irmãos errantes estão juntos. E logicamente, se temos muitos irmãos afinados com a maldade juntos, são regiões de difícil convivência. São regiões onde os irmãos se flagelam entre si, se debatem entre si se degladiam entre si, buscando um poder ilusório, buscando uns dominar os outros na sua intensa miserabilidade. Porque é estar em estado de miséria, vibrar no mal. Então, esses irmãos ficam juntos. Nós chamamos eh, essas regiões de regiões menos evoluídas do plano espiritual. Alguns chamam de trevas. São as regiões, outros chamam de, de umbral. São regiões de difícil convivência. Pelo próprio pensamento e sentimento de quem lá está morando. Mas ninguém, ninguém está condenado para sempre, irmãos. Nestas regiões também existe o auxílio do nosso pai. Existem inúmeros irmãos de luz que se apagam em sua luz para estarem lá para auxiliar aqueles que necessitam e que querem porque necessitar, todos necessitam, mas uma grande maioria não quer ser ajudada, não quer mudar de opinião, não quer mudar de comportamento e de sentimento. Portanto, esses irmãos ficarão nestas regiões enquanto desejarem. Os irmãos vão dizer, nossa, mas alguém gosta de ficar nessas regiões? Alguém prefere ficar nestas regiões tristes? Sim, meus irmãos. Infelizmente, a maioria dos irmãos que estão nestas regiões preferem ficar lá. Preferem o mal do que o bem. Preferem cultuar o sentimento de vingança, de ódio, ao invés de perdoar preferem vibrar no mal, se acham superiores aos outros. Deus, então, lhes dá a oportunidade de estarem juntos, até que percebam a sua infelicidade, percebam o seu modo de vida infeliz e, então, peçam ajuda e então se arrependam, e então se cansem. E neste momento, então, recebem novamente o convite dos irmãos bondosos para conhecerem um novo tipo de vida, para se arrependerem, para estarem novamente na carne, encarnados, para então terem uma outra oportunidade para recomeçar. Então, todos os irmãos têm novas oportunidades. Isto é lei de Deus, irmãos. É a lei do progresso. Todos os espíritos estão em progresso. Todos nós vamos melhorar, vamos evoluir. Inclusive os irmãos que erraram muito e que erram muito até hoje. Então, eles têm novas oportunidades para crescer. E nesta nova oportunidade, não lembram do passado. E assim podem realmente construir uma nova vida. Aí os irmãos vão dizer, nossa, mas um irmão criminoso que volta para a vida, não lembra do passado e não vai pagar pelos seus erros? Este normalmente é o pensamento dos encarnados em relação aos que erram. Sim, meus irmãos, a lei de Deus é a lei da justiça e do amor. Portanto, todos nós teremos outras chances, partiremos do zero, mas nós vamos encarar em nossas vidas, as dívidas do passado. Todos nós. Passaremos por situações muito semelhantes às que fizemos os outros passarem. Então, aquilo que de mal fizemos, normalmente encontramos nas próximas vidas. Para que possamos entender... E gravar em nosso espírito que não devemos fazer o mal. Que nunca devemos prejudicar ninguém. Que nunca devemos agredir ninguém. Muito menos matar ninguém. E nem nenhum ser vivo. Então devemos viver no bem, na caridade, na bondade respeitando a todas as criaturas do Pai. Esta é a lei de Deus, a lei do amor. E foi isto que Jesus veio nos ensinar, a lei do amor. E nós ainda temos muita dificuldade em aprender a amar. Nosso amor ainda é egoísta, nosso amor ainda está voltado para alguns, algumas pessoas muito próximas do nosso círculo, da nossa família. E mesmo neste amor que nós dizemos ter, muitas vezes é um amor egoísta, um amor da troca. Só amamos se a pessoa pode nos dar algo em troca. Só amamos se a pessoa corresponde aos nossos ideais de comportamento, de pensamento. Se ela pensa diferente, se ela se comporta de maneira diferente, nós já deixamos de amar um pouco. Até que não amamos mais. Então, o nosso amor ainda é um amor inicial de quem está aprendendo a amar. O nosso desafio, irmãos, na nossa trilha de evolução, é aprender o amor verdadeiro. É aquele amor que perdoa, é aquele amor que apoia, é aquele amor incondicional. Assim como Deus tem para conosco, assim como Jesus tem para conosco e tem para com toda a humanidade. Vamos lembrar do exemplo do mestre enquanto estava na cruz. Foi crucificado pela humanidade e mesmo assim pediu ao Pai que perdoasse a todos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Pela nossa ignorância espiritual. E nós ainda continuamos, irmãos, numa faixa de ignorância espiritual. Muitos de nós têm um pouco mais de ignorância, outros um pouquinho menos, mas todos nós ainda estamos aqui neste planeta de provas e expiações porque nós não conhecemos o amor verdadeiro. Nós ignoramos o amor verdadeiro. Nós ainda estamos vibrando muito mais no egoísmo, na vaidade, no orgulho do que no amor. E temos esta grande dádiva, este presente maravilhoso de voltarmos muitas vezes para a vida na carne justamente para podermos lapidar, melhorar aperfeiçoar o nosso espírito e aprender a amar parece muito simples quando falamos assim mas nós todos sabemos que o dia a dia é difícil que temos muitos desafios para encarar muitas situações difíceis de sofrimento de perdas mas, irmãos queridos, em cada uma das situações, precisamos nos lembrar que renascemos para vencer, que renascemos para superar as dificuldades e aprender que o único caminho verdadeiro, o único caminho que nos levará à felicidade eterna e o amor eterno, é o caminho do bem. É o caminho da humildade, da caridade, da aceitação sem revolta. Da aceitação de nossa condição atual, buscando sempre a melhoria do nosso espírito. Tirar de nós a revolta, a raiva, o ciúme, a inveja, a indignação. E aprender a vibrar no amor, na humildade, na caridade. Essa é a nossa lição maior, irmãos. E nós na vida temos obstáculos, dificuldades e sofrimentos que vêm para nós única e exclusivamente para a nossa melhoria, irmãos não são castigos de Deus, e sim oportunidades. Quando nós chegarmos no plano espiritual, terminada esta nossa encarnação, nós vamos lembrar daquilo que passamos e vamos rever qual foi o nosso comportamento em cada uma das situações que nós vivemos. E então, nós vamos ficar felizes ou tristes? Ficaremos felizes se quando formos relembrar nossa vida pudermos ver que aceitamos as dificuldades com equilíbrio, que aceitamos as dificuldades com humildade, com força e continuamos a nossa trajetória. E ficaremos tristes, irmãos, ficaremos decepcionados conosco mesmos quando observarmos no filme que vamos assistir lá no espaço depois da nossa morte, quando nós observarmos que em determinadas épocas de nossa vida estivemos longe, longe de Deus, estivemos em revolta, em ódio, em raiva, Estivemos no erro. Quando lembramos disso, quando chegamos no plano espiritual, ficamos tristes, decepcionados conosco mesmo. E pensamos, puxa, eu podia ter me esforçado um pouco mais. Puxa, eu podia ter tido um pouco mais de paciência. Eu podia ter segurado as rédeas da minha vida, me mantendo no equilíbrio. Eu podia ter perdoado. Eu podia ter pedido perdão. Então, meus irmãos, estas avaliações, depois de nossa morte, nesta encarnação, são válidas, mas vêm acompanhadas de arrependimento, de remorso. E o convite de Jesus para nós é o convite do renascimento todos os dias. Nós não precisamos esperar a morte. Para nos modificarmos. Nós não precisamos esperar a chegada de uma nova vida na carne para melhorarmos. Nós podemos renascer todos os dias, irmãos. Nós temos esta oportunidade. Todos os dias temos uma nova chance. O passado não podemos modificar, mas podemos criar um novo futuro. Já diziam os irmãos queridos de luz, nós podemos e devemos criar um novo amanhã. Para todos nós, precisamos nos conscientizar de como está a nossa vida hoje fazer uma análise racional, nos colocando um pouquinho distantes e nos observando como se estivéssemos observando outra pessoa. Nos analisar friamente, observar nossas ações, nossos comportamentos, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E dessa observação, irmãos, nós vamos nos comparar a quem? Não ao nosso vizinho, não ao nosso irmão, não ao nosso parente, não ao nosso amigo. Mas sim ao nosso irmão maior. Vamos nos comparar a Jesus. Porque ele é o exemplo que Deus nos enviou. Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade da vida. E veio nos mostrar que a vida é eterna. Veio nos mostrar a possibilidade do renascimento entre as encarnações e todos os dias. Portanto, Jesus é nosso modelo. E é a ele que nós vamos nos comparar os irmãos vão dizer, meu Deus, se eu for me comparar a Jesus, quanto eu tenho que modificar? E é isso mesmo, irmãos. Quanto temos que nos modificar? Todos nós. Quanto que ainda temos de tirar capas e capas de orgulho, de vaidade, de revolta, de ódio, de ciúme, de inveja, todas essas capas que ainda carregamos em nosso espírito, nós precisamos tirar, irmãos. Elas não podem mais fazer parte do nosso ser se nós quisermos evoluir. Todos querem a felicidade, todos querem a paz, mas poucos querem trabalhar para esta conquista. A maioria de nós quer que tudo venha a nós. Vinde a mim tudo o que é bom. Sem que eu trabalhe para isso. Então esta felicidade ilusória, irmãos, não existe. No plano espiritual, o que existe é o trabalho a dedicação, o mérito e aí sim alcançar a felicidade e a paz verdadeiras, duradouras, que sempre estarão conosco. Então estamos aqui na Terra, irmãos, para renascer a cada dia, tirar de nós a venda que nos impede de enxergar a realidade da vida, tirar de nós as ilusões que nos fazem afastar de Deus, afastar de Jesus. E é por isso, irmãos, que precisamos estar sempre em sintonia com o bem, porque é uma luta diária que nós temos que enfrentar. Não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil. Todos já estivemos muitas vezes na carne e estaremos outras vezes. Portanto, todos conhecem as dificuldades de estar encarnados. E é por isso que nós temos que estar aqui, porque é mais difícil, porque é aqui que se aprende realmente. No plano espiritual, nós também aprendemos. Nós vamos a escolas, nós ouvimos palestras, nós conversamos, nós analisamos a nós mesmos e nós tomamos várias resoluções. Nós decidimos muitas coisas, nós percebemos nossos erros, mas para ver se nós realmente aprendemos nós precisamos estar aqui, na carne, encarnados no plano material. Porque é aqui que as dificuldades nos aparecem de maneira mais intensa. É aqui que podemos provar nossa evolução ou a falta dela. Então, queridos irmãos, o convite da lição de hoje é Vamos aproveitar, irmãos, vamos aproveitar nossa encarnação, esta chance que Deus nos deu para que nós pudéssemos crescer, evoluir, melhorar. É uma chance bendita, é uma chance maravilhosa, é uma chance sagrada de voltar para crescer de voltar para evoluir, de voltar para aprender a amar. E vamos nesse caminho, meus irmãos, vamos nos desprendendo do mal e abraçando o bem, abraçando o amor. Jesus está com você, meu irmão, Jesus está com você, minha irmã. E nós, juntos, vamos conseguir a vitória a cada dia, a cada obstáculo, a cada dificuldade. Nós vamos vencer os sofrimentos da terra. E quando chegarmos de volta em nossa casa, vamos lembrar que tudo valeu a pena. Vamos então, queridos irmãos, orar juntos, agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades de nossa vida para a nossa melhoria, que possamos enxergar as dificuldades, os sofrimentos como oportunidades de evolução. Que tenhamos força, esperança, fé de que tudo vai passar e de que vamos, enfim, alcançar a felicidade e a paz. Que possamos lembrar sempre que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem a paz, a calmaria e a evolução. Que o Pai possa, assim abençoar, a todos os nossos irmãos, que tenhamos todos, todos esta fé, esta força de modificarmos o nosso destino a partir da modificação do nosso interior. Que o Pai possa abençoar assim também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta.